0: En direct du 5 e cercle des enfers, schmeupémol.com présente le podcast Schmeupémol. Avec Crazyl, Hubert Binning, et celui qui attend son tour pour se balader sur le Styx, Gecko. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Shmoop People, le numéro 92. En plus de moi-même, Gecko, on retrouve Kryzin. Bonsoir à tous et à toutes. Et le camarade du Bervinish qui fait un retour fracassant.
1: <rire>
0: <rire> Salut tout le monde. <rire> il, va, il, va, il va se transformer en Joker d'ici la fin. On est parti pour.
1: Écoute, on avait dit fracassant, voilà, je fracasse. T'as raison,
0: tant que tu ne t'amuses pas à tirer des balles entre les deux yeux, ça m'arrange, surtout à moi. Euh... Au de ce podcast, qui pour le coup XL, on va parler de Hamster qui sort enfin un Turner le Robotech, ha qui fait bien marrer son Nintendo Switch, le remake de and Rocky qui se trouve un petit nom pour sa localisation en Europe, on va aussi parler de Attack Panel 2 qui nous fait bien flipper nos crasses, avec un petit peu de Zanak, de Gradius Rebirth, de GDAUS HD et de Revolve Megagun. Et sur ce, en rythme et en cadence, on continue sur l'actualité de Chumette Pémol avec les One CC. Oui, donc le premier sur Alest, donc de Thomas Plan, donc le 242,
2: aïe aïe aïe, euh, donc voilà, sur Alest, c'est sur euh, Master System, euh, voilà, donc euh, c'est très bien, on l'avait jamais fait celui-là, donc il l'a fait dans la compilation Alest Collection, évidemment, il l'a fait en long, en large et en travers, et il faut bien écouter jusqu'à la fin, il y a des petites anecdotes sur le second loop, <rire> ah bon? <rire> euh, donc voilà, c'est super intéressant, encore une fois. Euh, ensuite, il nous a fait un Caravan Stage numéro 7, euh, donc le Superstar Soldier. Enfin, un Soldier. Euh, donc ça, c'est cool. Donc en 2 minutes et 5 minutes.
1: Ouais, 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 la, la légende, quoi.
2: Voilà, euh, donc c'est très bien aussi, euh, merci à lui. Et euh, plus récemment, là, euh, on a sorti le Trigger, oula, trigger Earth Exelica en 1 euh, la version euh, Xbox euh, 360 euh, De Warashi euh, bah, Je sais pas ce qu'ils font Warashi Je pense qu'ils ont disparu dans les limbes Mais en tout cas ils ont réussi à faire euh, deux grands shoots euh, Dans leur carrière Celui-là et Shen Shenryu bien sûr
0: Ouais alors ça à l'époque c'était sur Playstation Et ça remonte à perpète
2: Sur arcade Shenryu d'abord
0: <rire> Mon dieu Ah pardon euh, bon, Bonjour je suis un kikou J'ai connu euh, l'arcade avec la Playstation Et <rire> 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 euh, et sur ce on va continuer avec l'arcade avec euh, le rebours, le rebours dans ses œuvres, qui a livré la seconde partie de sa Darius Cosmologie qui se concentre donc sur Suite Logique après Darius, ça sera Darius 2 donc, un dossier très intéressant parce qu'il va revenir justement sur la genèse de cette suite qui est sortie dans un contexte un petit peu particulier face à des mastodontes comme Gradus 2 et R-Type dans un contexte où le Shmup commençait un petit peu, on va dire, à, à tourner euh, toujours autour de lui-même, à pas vraiment se réinventer. On revient aussi sur les différentes versions qu'il y a eu de Darius 2, avec notamment les versions occidentales Gaia, dont il existe deux versions, la version 1 et 2, la 2 qui est nettement plus rare et qui est d'ailleurs incluse dans la compilation sur Nintendo Switch, tout en revenant justement sur la création des musiques avec un OGR qui est un peu plus inspiré et nettement plus, euh, comment dire, euh, audacieux sur cette suite. Bien entendu, ça ne sera pas la fin de la DS Cosmologie, parce que la prochaine partie sera dédiée au. Taito F, avec notamment tous les jeux euh, relatifs à Gun Frontier, donc on va sans doute avoir du Metal Black aussi. Oui, c'est très
2: très bien écrit, hein. bravo à le rebours euh, très beau talent d'écriture et euh, c'est très bien voilà écoute
1: merci oh ouais non mais c'est un monstre quoi vraiment de et, une, et une, une plume vraiment en acier trempé ça ça, ça, ça fait plaisir c'est toujours des dossiers qui sont mais, passionnants à crever enfin, c'est vraiment merci merci à toi de rebours
0: D'ailleurs, tant pis, il va y avoir un sacré un dossier, qui va revenir sur Schmup et Moll bientôt, on essaye de créer dessus, en enfin bref, sur ce, on va enchaîner avec l'actualité du Schmup. après le jingle. Je faisais pas du tout référence à Shubham Down. Et on va attaquer, comme d'habitude, tous les mois avec hunter Corporation, euh, qui a sorti sa petite valse habituelle de Arcade Archive, mais cette fois-ci, on va concentrer sur un titre particulier, et oh mon dieu, quel titre! Parce que c'est Thunder Dragon de NMK, donc le premier épisode sorti en 91 qui est pour le coup disponible en téléchargement sur le PlayStation Store de la PlayStation 4 et l'eShop de la Nintendo Switch depuis le 11 mars 2021 au prix de 6,99€. Oui,
2: oui, oui, c'est très bon. Mais. Euh... Le 2 est encore plus
0: exceptionnel. C'est ça, avec ses digites vocales totalement pétés, euh, je crois qu'ils ont été doublés par euh, le frère de la compositrice, <rire> quelque chose comme ça. Mais on n'a jamais
2: eu de version euh, dispo de Thunder Dragon, donc c'est très bien qu'il soit déjà sorti euh, euh, via... Il y a le service, euh, tant mieux. S'ils pouvaient faire une compilation, ça serait Princeless. Euh, J'espère qu'ils vont sortir le 2 surtout.
1: Mais ouais. c'est vrai que Hamster, là, de, bah déjà, ils euh, il, il poutrent, ils n'arrêtent il, il pas d'abreuver en fait, l'e-shop de, 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 bah, de titres plus, plus ou moins intéressants. Mais là, celui-ci fait vraiment, vraiment bandé. Il commence à y avoir bah, une, liste, une liste de, de, de folie. L'air de bien, avec du plus ou moins intéressant, mais celui-ci. Il m'a mis le petit frisson, tu vois, sais, je me suis dit, ah tiens, là, les 7 boules, je vais quand même les lâcher, l'air de rien, en cachette.
2: <rire> ouais, parce que l'éditeur NMK, euh, faut trier, hein, <rire> si vous oui. voulez <rire> vraiment faire, vous faire l'ensemble de leur euh, ludothèque, attention, il y a de la bouse dedans, et il y a des fulgurances, comme Thunder Dragon et sa suite.
0: Et à Kameka Fighter, tu veux de dans quelle case, les bouses ou les... Ou les bons jeux. Euh,
2: En fait c'est difficile parti pris avec NMK, soit ouais. c'est des bouses ou soit c'est particulier, mais celui-là il fait plus quand même... Thunder Dragon il parle à tout le monde pour ouais. tous les schmoppers qui l'ont essayé, ils pensent tous qu'il y a des indéniables qualités. Certains de leurs autres titres, bon bah ça dépend quoi, c'est comme euh, Nichubitsu, Butsu pardon, c'est un peu le même type d'éditeur. Il y en a ils sont fans et puis d'autres ils détestent tout de suite, <rire> voilà. Mais le Thunder Dragon lui, il est très bon, ça il a pas de souci.
0: Et sur ce, on enchaîne avec Mikado qui fait la manche. On a marqué ça dans nos notes. Euh, donc Mikado, vous connaissez bien, c'est la fameuse. Euh, on peut maintenant appeler chaîne de salle d'arcade parce qu'il n'y en a plus qu'une maintenant au Japon. Donc euh, dirigée par. Euh...
1: Une chaîne à un maïs. Un, non, non, un a, japonais. Un a...
0: japonais. Bah, Il ouais. y, y a une salle, je ne sais plus où. Euh... De toute façon c'est dans le nom de la salle, et Tana Unok, Raikibukuro, etc, enfin bref. Euh, donc là ils ont lancé une nouvelle campagne de crowdfunding, ils en avaient déjà lancé une euh, durant bah, la prise, la, bah, le plein fouet, la crise sanitaire l'an dernier. Donc là cette fois-ci ils ont demandé 10 millions de yens pour en fait tout simplement bah, lancer la production euh, d'un VTuber Mikado-chan, bon. Enfin ouais, ça c'est un délire particulier auquel je n'adhère pas du tout. Euh, L'ouverture de deux nouveaux établissements, dont un en dehors de Tokyo, et la sortie d'un nouveau, euh, nouveau livre, Tokyo Head. Donc voilà, c'est cool, c'est sympa. Euh, bien entendu, ils ont pété leur objectif de 10 millions, euh, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je déteste cette expression, euh, qui n'a pas de sens, ils s'en sont à 13... Au jour d'aujourd'hui, ça m'énerve encore plus. À l'heure d'aujourd'hui, <rire> ça, ça passe presque <rire> Donc là, ils sont à 13 millions de yens, donc tu vois, ils ont totalement pété le plafond, donc tant mieux pour eux. Mais bon, voilà, c'est assez rigolo de voir justement euh, ce, ce mastondonte, hein, pour le coup, de l'arcade japonais euh, réussir tant bien que mal à tenir à flou quand on sait qu'il y a énormément de salles qui ont morflé, euh, justement, avec la crise sanitaire qu'on qu se prend depuis un an, maintenant.
1: Bah, ça fait plaisir de, de voir que après une période complètement apocalyptique pour, euh, pour l'arcade avec des, des salles qui ferment dans tous les sens, bah, de voir qu'il y a, il y a encore, euh, bah, de la demande et de la vraie demande, quoi, parce mmh. que c'est, c'est quand même un palier qui est, qui, bah, qui est qui est conséquent, quoi, 10 millions de viennes, c'est pas non plus la, la folie furieuse, mais c'est quand même un bon gros palier, et donc les, les, les gens sont encore là, ils sont, ont, encore, ont encore envie d'aller jouer en arcade, bordel, quoi. Parce qu'à un moment, a, le, le doute commençait à être permis, quoi.
0: C'est clair. Euh, donc voilà, sinon pour finir sur Mikado, 50% des 10 millions serviront justement à, à sur la survie de la salle et à justement euh, à l'ouverture de nouvelles salles dans, dans le pays, donc au Japon. 20% pour leur délire de, de VTuber sur Nico Nico, YouTube et compagnie. Et 30% pour euh, leur second bouquin Tokyo Head. Euh, et sur ce, on va enchaîner avec Poki Head, Rocky alors
1: Pokémon qu Rookie que j'ai re 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 bah ben, re monte euh, avec ma mémoire je redécouvre chaque truc à chaque fois que je le lance évidemment donc ah, là c'est <rire> vrai que c'est cool parce que du coup tu, tu te dis ah tiens, mais ah oui j'avais déjà joué mais je m'en souviens plus du tout <rire> et euh, là j'ai j'ai rejoué au premier qui sont bah, qui bah, qui sont bah, vraiment quand même euh, le, en termes de chemin pédestre, c'est quand même vraiment la classe et le deux je l'avais jamais fait quoi quand le, le celui où tu peux échanger avec un Tanuki, euh, donc déjà à la base, c'est vraiment beau, mais euh, quand tu vois la, la, la version qui nous propose, qui n'est pas vraiment un remake, qui n'est pas vraiment une suite, mais euh, qui, euh, qui réussit à garder l'ADN euh, euh, des, des origines pour proposer bah, quelque chose de, de plus, on va dire, plus chatoyant, quoi, ça, ça fait super, super envie, quoi.
0: Pour rappel, ça sera donc, justement, si je dis pas un remake du Pokémon Rookie qui était sorti sur Super Nintendo, il y a cela, il y a des lunes. Donc, toujours développé par euh, Tango Software, si je dis pas de bêtises. Donc, les mêmes qui ont fait euh, le, le Wild Gun Reloaded, et surtout le Ninja Warrior euh, Once Again, euh, qui était sorti, bah, je crois, justement, est dans les limites cela, euh, qui était justement, lui aussi, un remake du Ninja Warrior qui était sorti euh, sur la Super Nintendo en son temps. Donc, bouquin Rookie Shrine attendu sur PlayStation 4 et Nintendo Switch euh, un peu plus tard dans l'année.
1: Et là, ça, ça a l'air quand même de flirter avec le... Bah, bah, comment dire De fondre un peu les, les, les axiomes du, du premier et du deuxième. Quoi. Si, si, si je dis pas de conneries... Outre le fait qu'on puisse jouer à deux, enfin, et le tanuki euh, et, euh, et la meuf, euh, je crois qu'il y aurait encore moyen de, de switcher ou de faire un mode euh, un joueur où tu peux lancer ton, ton camarade et compagnie. Donc je sais pas, ça, ça, ça a l'air quand même, ça m'excitait déjà à la base et là d'avoir fait un petit peu, de, d'avoir remis un peu les, les, les doigts dessus, euh, ça, ça m'excite deux, trois crans en, en, au-dessus encore. Hein. Donc à voir, mais ouais, 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 là, là c'est euh, oui, ça, ça, c'est un truc que j'attends.
0: En parlant d'un truc qu'on n'attendait pas du tout et qu'on ne voulait absolument ta, euh, pas, pardon, Robotech, The Macross Saga HD, Krasil, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Tu de la merde sur Game Boy Advance. <rire> Donc
2: voilà, je n'ajoute rien. <rire> que c'est le remake juste euh, amélioré graphiquement, bon bah faut sortir la loupe bon alors Robotech il y a eu des bons shmups hein, sur la saga des Macross ouais. et celui-là n'en fait absolument pas partie
1: <rire> bah ben, moi je me suis bien fait baiser parce que je voilà, je, je, je... je me dis ah putain un... j'imaginais une petite, une petite compile avec tu sais, les bons titres tu sais, genre en arcade et puis bon bah ben, non au final tu sais... ils, ont ils ont choisi le... 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 le pire de la série pour... pour le transférer donc bon tant pis
2: c'est voilà. grave. On va pas insister ouais, et ouais, mettre ouais, ouais, des clous
1: sur le cercueil. Ouais, ce déjà... ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas grave, Robotech, c'était vachement bien.
0: Ce que je viens de voir, c'est que les gars qui ont fait justement ce portage entre guillemets HD, donc qui est très vraiment très moche sur Nintendo Switch, pour le coup, du Robotech sur GBA, en fait, c'est des mecs qui ont justement bossé sur ces jeux-là à l'époque.
2: Oui, mais ça explique euh, tout.
0: <rire> c'est bizarre.
1: N'oubliez quand même pas que Robotech ne nous a pas livré tous ses secrets et des mystères de la science de demain. Quoi. Je dis ça, je dis rien. Euh... Non, j'ai pas du tout grandi avec Robotech.
0: <rire> tu vois, j'ai pas la référence. Je sais juste que c'est une occasion une bizarre, bizarre en fait. de Macross. <rire> <rire> oh putain, j'ai pas la référence. Je suis vraiment beaucoup trop jeune. <rire> non, mais moi, je suis beaucoup trop vieux. Non, non c'est dans le sens-là qu'il faut le dire. <rire> non moi je respecte les aînés <rire> en parlant de d'aînés qu'on va pas respecter pour le coup, AirTag euh, Final 2 euh, il fait bien flipper mine de rien non ce qui a eu euh, une démo du premier stage euh, durant l'événement online euh, du New Game Expo Plus qui vise justement présenter des jeux japonais et, et ouais c'est pas moche mais ça a l'air un peu mou du cul mais en fait il sort quand ce jeu Dans 6 mois c'est ça il
2: sort fin avril Oui, non mais c'est la blague parce que dans un mois il est censé sortir alors que, tu vois, le premier niveau, déjà, on en fait, on, nous... on a vu que le premier niveau. <rire> Donc, au moins, c'est bien. Mais sinon, quand vous voulez vendre un jeu et que vous le présentez, en fait, euh... je sais pas, moi, vous montrez des boss, vous montrez des trucs qui donnent plus envie. Alors, après, le rythme lancinant du jeu, ça me choque pas plus que ça, parce ouais, que sur le premier, Art of Final, c'était comme ça. C'était ouais, un... Ouais. un rythme assez lent. Mais bon, c'est joli, oui, mais... Pff... Ça donne pas envie quoi, hein. les mecs... Euh, mais il y a achet... un plan séquence où tu vois le vaisseau, ça fait comme les cubes en 3D qu'il y avait sur les macOS à l'époque. C'est ça, non mais achetez-vous achetez un, un VRP là, pour vendre le jeu ou je sais pas, parce que le gars, même le gars qui jouait et tout, bon, euh, il avait pas la super emballé lui-même quand il jouait, donc c'était un peu tristesse. Ouais. Bon, mais, euh, mais, bon, mais... on l'attend quand même, hein c'est Art type 2. Hein. Les
1: mecs, je peux vous dire un truc rigolo Vas-y j'ai oublié d'enregistrer tout à l'heure. C'est pas grave.
0: Mais non, bon, Appuie sur back... enregistrer maintenant.
1: Bah, ouais, je... Là, là je viens d'appuyer. De... Il, <rire> <le backup, rire> il a le
2: backup, c'est bon. T'inquiète. Bah, je... Il est
1: toujours de affilé. Vieux. Désolé, voilà, j'aurais une, une plus petite voix pendant un moment, mais quoi, comme mon micro merde. Que... toutes mes excuses, je, 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 je
0: me tais. Enfin, je repars, mais... <rire> désolé, mais... désolé. Je désolé. crois que ça va rester au montage. pense, <rire> euh... <rire> oui. oui, oui. <rire> Honte à moi. <rire> une claque pour me brûler. Je <rire> ne pas le nom. On va pas quoi... c'est mal pour la santé, boire aussi, manger 5 croûtes et légumes par jour. Et pour finir sur Attack Funnel 2 où on est un peu mitigé, on avait déjà parlé le mois dernier avec Ryzeal où j'étais perdu notamment en grand en loin et en large sur le fait que Grand Gonzella, c'est un éditeur de jeux PS2 plus 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 quoi. Des jeux PlayStation 4 et Switch euh... enfin des jeux PS2 glorifiés sur PS4 et Nintendo Switch enfin bref. Euh... Il faut savoir qu'il y aura une démo, justement, euh, début du mois d'avril, donc le 1er avril, euh, sur Attack Final 2, en espérant que ça ne sera pas uniquement la démo du premier niveau. Ouais, parce qu alors là, si les mecs, ils ont fait la démo du premier niveau que tout le monde a vu, <rire> c'est quand même un peu compliqué,
2: les enfants. En plus, le 1er avril, tu vois,
0: hmm, c'est risqué. Bah,
1: euh, ouais, le 1er avril, ça fait jamais crédible, quoi. Tu Il sais, euh, y, y a déjà eu des trucs qui sont sortis le 1er avril, mais à chaque fois, tu te dis, ouais. Bon, c'est ouais, peut-être un gag.
2: Dans l'univers du shmup c'est devenu un running gag le 1er avril. <rire>
0: oui,
1: bah c'est clair. Bon, donc dans dans l'univers
0: tout court, même. Ouais, et,
2: attends...
0: Ouais. attends, tu rigoles. On a eu le Mononoke Impocho qui était un poisson d'avril, mais en fait, pas du tout, mais en fait, on a plus de nouvelles. Et on a eu le projet Sol Cresta de Palcinium Games qui finalement était un gag, mais peut-être pas parce qu'il y a Square qui a déposé le logo et la marque. <rire> bon. <'est> ça. Enfin, <rire> bref. Non mais on va euh, l'acheter euh, quand même
2: r Final 2 parce qu'on est des pigeons euh, de, à mort mais bon c'est vrai que ça fait euh, pour l'instant euh, on est même sentiment que le mois dernier donc euh, voilà
1: Bah ouais de le voir tout lisse comme ça ça, ça, ça fait pas rêver sachant que le, 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 le jeu à la base euh, avec ses, ses gros pixels il, fait, il, 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 est, il est beau il, il, est, il est dur il est beau mais c'est vrai que là les, le, le, le peu que j'en ai vu sur les, les vidéos YouTube ça euh, ouais il y, y a eu un petit, un petit frisson de ah, ah ouais Boss <laughs> quand même quoi. <laughs>
0: Et sur ce, on va se sur quelque chose d'un petit peu mieux. Euh, C'est Gradius Rebirth. Donc, on va pas parler de la ressortie du jeu sur des plateformes plus modernes. Euh, Oups. <rire> euh, on va surtout parler en fait, de la sortie du vinyle. Parce que chip Touchor shore hein, Media, ont annoncé, ou même, bon, il est hein, on peut l'acheter sur leur site, euh, le, le, la, la soundcrack de Gradius Rebirth en vinyle, avec euh, deux CD, avec euh, au total quatre faces, qui recouvrent l'intégralité des musiques fantastiques de ce jeu magnifique. Euh, qui était une, vraiment, mais je pense, le meilleur épisode de Gradius auquel on pouvait rêver après cette période vraiment bizarre euh, où bah, Gradius c'était les Crucadoli Pouf, Automidius, euh, qui sont... Automedius <rire> Oui, ouais, oui, Automedius. Je... Qui sont... Ouais, bof. Ouais, ouais bon c'est pas ça qui va te faire acheter une japonaise et, euh, et les jeux quoi, enfin bref. Donc ouais, voilà, surtout toutes les jeux n'apportaient rien en
1: fait euh, à la, le, le fait que ce soit des lollipides n'apportait ah, si. ri, rien à la série à part, euh, à, à part que ça attirait quelques petits pervers, euh, quelques ah petits mais, pervers. mais
0: justement t'avais une future qui était ouf et bien à jamais euh, Konami de nous prouver à quel point vous savez faire des, des Gradus hein. <coughs> <coughs> Gradus, <coughs> Gradus 5 <coughs> Rageur, <coughs> pardon ou dans la version arcade t'avais un petit pavé tactile à côté du stick où tu pouvais toucher le pavé tactile pour faire mieux je crois la poitrine ou une connerie comme ça du, oui, du oui, personnage oui. Et je, crois que sur... et je crois que justement la version collector sur Croix 6 à l'époque, tu avais le stick avec justement ce petit pavé tactile aussi. Enfin bref. <rire> c'est
1: triste.
0: On s'enfonce. On s'enfonce à pas ouais. de ce jeu-là. Donc voilà, pour venir sur Radius Rebirth c'est disponible chez Ship to Shore pour 35 dollars et toutes les musiques composées par Malin qui à l'époque et ça c'est de la bonne.
1: Ouais et puis les, les voilà les, les musiques ouais, là je te rejoins là dessus, elles sont juste magnifiques quoi. Et, et le vinyle à, à de la gueule, là je j'avais été voir sur la page j'étais presque presque tenté quoi.
0: Mmh. Ouais. Sur ce, on va enchaîner avec, ça par contre c'est un peu une vieille news, mais ça nous est vraiment tombé sur le nez aujourd'hui, euh, c'est la sortie sur le Nintendo eShop en fait euh, de Zanak. mais pas n'importe quelle version de Zanak. Euh, la version mobile japonaise qui était sortie il y a de cela quasiment presque 20 ans, donc à l'époque des fameux G-Mods. Donc ben voilà, c'est disponible en téléchargement pour 4,39€ avec un mode normal et un mode arrange que les Japonais pouvaient jouer à l'époque sur leur téléphone qui nous semblait super méga take Donc voilà, moi bon, personnellement j'ai pas encore pris, je vais peut-être me le prendre parce que si je n'ai pas d'anerie, le Zanax sur MSX il a pris un petit coup de vieux. Léger, léger. Sur la Famicom c'est un peu mieux mais bon voilà. C je te prends quand même un petit mur dans en pleine face quoi, c'est pas encore le à l'est de, de l'époque. <rire> et j'ai toujours pas touché à Xanax Cross Xanax qui était sorti sur PlayStation, si j'ai pas d'annerie. Une, une pépite. Et si tu dis pas d'annerie, les musiques étaient composées à l'époque bah, par euh, les, les gars de KHDN donc de 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 Mutsu, comment il s'appelle déjà la radiurgie machin de Milestone. Donc Daisuke Nagata et kohayashi Ça c'est un qui défoncent. Sur ce, on va enchaîner avec Fantasy Zone, mais sur Mega Drive. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, on avait parlé depuis un, un petit moment en fait de ce développeur japonais, Idecad, qui est un gynécologue dans la vraie vie et qui s'amuse son temps libre le soir à, à développer en fait en, en C euh, des jeux Mega Drive avec le SDK, euh, SGDK. Il avait fait le Darius Extraversion Mega qui était donc une portage quasiment à 4 perfects sur Mega du premier Darius, euh, qui a été adoubé euh, par Taito eux-mêmes et qui a eu même eu les, les éloges et l'honneur de sortir euh, d'après dans le Mega Drive Mini, et aussi de l'initier d'une sortie physique euh, au Japon et aussi en Occident, euh, je crois via Scritely Limited et Columbus Circle. Et ben là, le mec, euh, sur son temps libre depuis un petit moment déjà, il était en train de développer en fait un portage cartes perfecte, et « grosses guillemets, de Fantasy Zone sur Mega Drive, Donc il y aura toujours les grosses sprites, une musique quasiment identique à l'arcade. Donc franchement c'est encore un tour de maître de la part de ce type là qui n'est pas du tout un dev dans la vraie vie, quoi. C'est un hobby pour lui. Bah, sur,
1: surtout que là en comparant euh, l'arcade et euh, les, euh, les, les vid la vidéo qui est, qui est disponible. Euh, j'ai l'impression, alors c'est peut-être juste une impression, que la version Mega Drive est limite euh, plus fluide. En fait, euh, j'ai l'impression que <rire> vraiment le taf qu'il a, qu a fait elle est fin, fin, et, et hallucinant. Quoi. Et est, alors, ça peut être mon ordinateur, ça peut être l'émulation, ça peut être plein de trucs, mais le Fantasy Zone Arcade euh, sur MAME, il y avait des, des, des moments, des, 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 des ralentissements. Des, des... Là, il y en a euh, moins sur la version Mega Drive. Hein. J'ai eu l'impression, là. Après, euh, toujours à prendre avec des pincettes, mais, euh, purée, encore une fois, respect, euh, respect total, quoi, sur euh, les, les, les décors sont aussi chatoyants que sur l'arcade. Ouais. Le, le mec, c'est vraiment, vraiment une bombe, quoi. Ouais,
0: c'est ça, l'idée, c'est surtout faire un jeu qui, graphiquement, se rapproche le plus de l'arcade, en fait. Hein, c'est ça, à l'époque, on te vendait la Mega Drive comme l'arcade à la maison. Bon, on était souvent très loin. Et là, pour le coup, ouais. oui, on... ouais, ouais, 30 ans plus tard, on, est... Ça, quoi. on est. presque.
1: Surtout qu'on a... Euh, voilà, qu on, qu on, la, la plupart d'entre en, nous, bah, que, quand on a connu Fantasy Zone, c'était en, en 8 bits sur la sur la Master System. quoi Avec pas du tout euh, de... Comment ça s'appelle De plusieurs plans de profondeur, rien du tout. C'était vraiment... Voilà, c'était un peu froid, c'était beau, c'était... Il n'y
0: avait pas une couleur unique quand il y avait le boss qui apparaissait justement sur Master System
1: de, de, je, je sais plus, mais je l'ai relancé tout à l'heure. Ouais, ah ouais, ça, ça, ça picote un tout petit peu les yeux. C'est toujours aussi bien, mais ça picote un peu les yeux. Mm -hmm. Et là, en voyant la
0: version Mega Drive, je me suis dit, ah ouais, la vache T'as vu, c'est classe. La classe. En parlant de choses classe, alors là, par contre, euh, c'est vraiment sympa. Je m'attendais pas à ce que Taito et Square Enix, dans leur infinie générosité, nous fassent ce cadeau-là.
2: Ah oui, surtout de la part de Taito.
0: Ouais. <rire> c'est Gedarius, oui, oui, mais la V2 de Gedarius, en fait. Ben, qui sera proposé un peu plus tard dans l'année, gratuitement, sous la forme d'un patch, et c'est super cool, parce que c'est une version de Gedarius qui est excessivement rare, et qui apporte plein de nouveautés au niveau du gameplay, moi je pense notamment, s'il je dis pas d'annerie, à l'ajout d'un timer sur les boss, euh, qui n'était pas présent dans l'original, si je dis pas de bêtises
1: Là, je ne je, je saurais pas dire, mais c'est vrai que euh, le on n'y croyait même pas. Enfin, Quand on en parlait, c'était plus euh, presque sur le ton de la blague, et là, ils le font vraiment. Donc là, là dans le genre cadeau de la part de Taito, mm. ça, ça fait bizarre qu'ils qu n'essayent oh. pas de nous, nous éponger en, un, un petit peu plus de sous, comme d'habitude.
2: Bah, à force d'avoir acheté euh, toutes leurs compilations, ils se disent « ah, oh, ça serait bien de les récompenser pour une fois !»
1: <rire> voilà les gars pigeon pigeon voilà, non, non, Ne seront pas pigeonnés mais... Sur le coup -là.
0: mais je pense surtout C'est ce que nous ne pouvons pas oublier Que les gars derrière GEDAUSHD c'est les psychopathes de chez M2 Donc à mon avis les mecs ouais. Ils ont ouais. dû faire un petit peu le forcing Auprès de leurs contacts chez Taito en disant, Les mecs putain regardez on l'a fait On l'a fait vite il faut le sortir Non mais c très bien euh, Non mais
2: t'as dit c'était gratuit Après je sais pas avec Taito j'ai toujours un peu peur au dernier ah moment Ah non,
0: non mais ça sera vraiment sous la forme d'une mise à jour en fait mm -hmm. Ça forme d'une mise à jour. Euh... Tu pourras ouais, jouer le premier niveau, voilà. il
2: faudra payer pour le deuxième, peut-être. Oui,
0: de, de mise à jour à DLC, <rire> ne pas éviter de franchir chez
1: Taito. Oui, ouais. tu vois,
2: j'ai toujours peur. Hein. Je suis désolé, <rire> la politique euh, de Taito maintenant est devenue euh, assez risible, mais euh, c'est très très bien, si c'est gratuit, c'est très bien. Et on en profitera.
0: Donc voilà, donc enfin bref, ça sera disponible d'ici la fin de l'année en téléchargement. Euh, il faut savoir que maintenant, pour le coup, bah, il y aura au final 4 versions de GDarius, donc dans la fameuse Darius Cosmic Révélation, donc euh, le, Darius le GDarius original et le GDarius HD, et le GDarius V2 original et le GDarius HD V2. Pff, et petite
1: anecdote Golden Pigeon, pour, pour faire, faire rire un petit peu les, les, les foules. j'ai failli acheter deux fois... Cette version parce que généralement quand je commande mes, euh, mes, mes jeux bah, je, je reviens du boulot je suis complètement claqué et je me suis dit ouais là non voilà j'ai darius je, 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 je le veux je l'achète et donc euh, je l'ai acheté une première fois et, et, et je croyais que j'avais évité tu sais mon, mon, mon côté golden pigeon quoi. donc mmh -hmm. j'ai failli il y, a, il y a pas deux semaines refaire le même truc <rire> <rire> avec la, exactement la même logique je me suis dit attends cette situation me dit quelque chose j'ai quand même vérifié dans mes mails <rire> Donc j'ai payé, ouais, claqué deux fois euh, 130 boules pour euh, la, 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 la version collector. Ah ça. oui, carrément la version, ah, la version collector. Et tout. Ah bah Golden Pigeon, uh, Golden Pigeon, quoi. Je veux dire, ouais, c'est pas fois. le jeu à Mais moitié, le... quoi. C'est le ouais, jeu de la marmotte avec Hubert. <rire> le, <rire> le seul truc qui baisse
0: vraiment, c'est le compte en banque, tu sais. <rire> c'est ça. <rire> oh putain. Donc voilà. Euh, sur ce, on va pouvoir enchaîner avec le dernier sujet. Là, pour le coup, je vais filer le micro à Krasil. Parce que l'on va parler avec son texte, son dernier coup de cœur, n'est-ce pas Oui, et aussi euh, des éditions en boîte, parce qu'on a un petit peu de temps, donc on
2: peut en parler peut-être un petit quart d'heure. Ah oui, oui, on a du temps là, tu peux y aller. Voilà, c'est ça, donc c'est l'occasion. Euh, donc j'ai joué, oui, effectivement à Rival Megagun, un très bon titre qui était passé sous les radars d'un petit peu tout le monde. Vrai. Euh, bon, euh, c'est juste pour le titre, j'ai trouvé ça très bon. C'est une sorte de, de relecture d'un vieux shooting... Euh... Enfin c'est très, très bon, de toute façon on en fera certainement quelque chose avec Gecko n'est-ce pas
0: Oui bien sûr, c'est peut-être déjà fait même Voilà exactement, euh,
2: mais euh, toujours est-il que, bon, je ne veux pas vendre le jeu puisque que je n'ai pas d'action ni de part chez eux Mais c'est euh, fait en boîte par First Print Game, donc chez quelqu'un Quelqu que je n'avais jamais acheté Et j'ai été pour une fois très agréablement surpris parce que j'ai reçu euh, Bon il y avait le jeu, vous me direz bon jusque là ça va, euh, avec une belle boîte, déjà ça change euh, un, petit, euh, un petit cadeau bonus, une piècette là avec euh, le, un numéro, la numérotation de, de mon jeu. Mais surtout, j'ai eu un bon suivi. <rire> C'est-à-dire qu'en en fait, ils m'ont envoyé des mails chaque jour. Donc, euh, vous avez acheté le jeu, ah ouais. on a envoyé le jeu, il est ici, il arrive chez vous, est-ce que vous l'avez reçu Il est livré. D'accord. Euh, donc, c'est euh, pour parler en général, en fait, quand vous achetez chez, chez Strictly Limited Games, euh, bon euh, tous les concurrents, vous pouvez commander le jeu, vous n'avez aucune info. Donc vous attendez 6 mois, 9 mois, d'un seul coup le jeu il part, vous le recevez. Il n'y a rien. Pas de mail, il n'y a rien. Les jeux sont, sont là, il n'y a pas de problème, vous recevez ce que vous avez commandé. Mais néanmoins, il n'y a pas ce côté, euh, y a pas le côté marchand. Euh, euh, enfin, il n'y a pas le côté plutôt personnalisé. Ouais. Vous recevez le truc, de toute façon il y en a 50 Gogol qui l'ont acheté, les 3 quarts vont le revendre sur eBay, donc on s'en fout. Ouais. <rire> là, là je sais pas, j'ai pas senti ça euh, Donc justement c'est quelque chose qui me déplaît en général Quand euh, on fait les Golden Pigeons euh, Surtout quand on achète des jeux en boîte Pour des shmups, euh, Ben, Moi j'aimerais bien un peu plus d'égards pour le consommateur Et je trouve ouais. que leurs concurrents Ne le font pas assez Donc ça serait peut-être un exemple à suivre euh, sur ce côté là euh, Je sais pas si vous avez ce ressenti Mais franchement euh, quelquefois les jeux même euh, bah, Je m'en fiche, hein, je balance hein. <rire> Un jour euh, PlayAsia euh, euh, là, euh, je pense que je vais être blacklisté après ce que je vais dire mais c'est pas grave donc, On, sera deux. <rire> On <rire> sera deux Donc j'avais commandé le soldner X en boîte Ok donc tu va bien Il part je le reçois jamais Bon ça arrive hein. je le reçois jamais Je sais pas il s'est perdu ce que vous voulez Donc j'envoie un gentil mail à PlayAsia Écoutez, je sais pas trop où il est mon jeu ben, Donc il me donne un numéro de suivi Donc effectivement le jeu il, a... il est bloqué Je sais pas en Europe ou quelque part C'est marqué en Hollande enfin aux Pays-Bas pardon et donc suite à ça, je leur dis bah écoutez, je suis désolé, j'ai pas, j'ai toujours pas reçu le jeu, ça fait quand même un mois. Qu'est-ce que vous proposez La première réponse a été bah en fait, nous sommes pas responsables de la livraison des colis et donc de toute façon, juste en dessous, c'était marqué et voici comment faire pour enlever un litige, pour clôturer le litige PayPal en notre faveur. J'ai eu ça
1: dans La violence quoi. Donc j'ai dit
2: bon, ok. Bon après j'ai pas lâché l'affaire, j'ai quand même eu mon remboursement. Après maintes et maintes mails. Mais, encore une fois, ça revient à cette histoire que maintenant, euh, trop de monde ou trop de boîtes... Enfin, on font des jeux en boîte et ils s'en foutent royalement de comment on est en... ils envoient le jeu, si c'est reçu. Ça les intéresse plus parce qu'il y a une mode que tout le monde snipe tout le temps, tous les jeux qui sont en boîte. Que ce soit de la merde ou pas, ouais. les gens, ils le snipe et les revendeurs ensuite, ils le gardent. Mais ça, c'est pas une surprise, c'est pour plus tard parce que oui... Dans 4-5 ans, quand la PS4 elle va crever, il bah, y a des gens ils vont vouloir faire des full sets. Et là, tous, ces, tous les cons qui ont acheté des jeux, euh, qui les ont grattés chez eux et qui les ont mis dans les entrepôts, eh ben ils pourront vendre des, des jeux en édition limitée qui coûtent un bras <rire> pour Game. les collectionneurs. Donc bon, euh, je déteste cette, cette entreprise, surtout que les gens ils jouent pas forcément. Et là, pour une fois, le First Spring Game, euh, c'était pas mal. Et je, je, je tiens à dire aussi que le Strictly Limited Games... Donc celle qui est allemande, c'est ça, c'est la boîte allemande. Aussi, c'est plutôt correct euh, en termes de suivi.
1: Mmh. Et, et puis en plus, c'est eux qui, euh, au final, plutôt que de, de jouer préco, sur la euh, frustration euh, euh, du, du de nombre ultra-limité, ils le font en fonction du nombre de préco, donc ça fait que tu ne te retrouves pas baisé à, à être obligé de surveiller et puis de commander tout de suite à la seconde, comme je ne sais plus le nom de l'autre boîte-là. de boîte -là, euh.
0: ah, il, il Game Ouais Hitler. les drone
2: Games Ça c'est magnifique Il y avait un jeu Alors je le voulais juste pour la boîte hein. C'était euh, euh, C'est un enfant qui fait un doigt d'honneur Je sais plus quel chemin c'est Ah
0: Viewer euh, euh, Freedom Ou quelque chose comme voilà. ça Voilà donc,
2: donc moi je me connecte Bah je suis désolé j'ai une vie Je me connecte juste deux heures après euh, Que l'ouverture de préco soit faite Ouais, oh, Je pense que dix minutes après euh, L'ouverture de préco, c'était déjà plié hein. <rire>
0: Ah,
1: des euh, mais ça, ça, ça fait vraiment mal au couilles quoi, parce que c'est, c'est et c'est, vrai que en termes de respect, bah, du consommateur, ouais. du joueur, quoi, des, 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 des mecs qui, qui, ont, qui ont envie de, voilà, de, 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 de se faire plaisir et de vraiment jouer au jeu. Soit dit en passant, euh, bah, ça fait mal au couilles quoi.
0: Mais c'est bizarre parce que je, je sais que Limited Run game, j'ai l'impression qu'ils font les deux choses, les jeux sur commande oui. et les jeux en le tirage limité. Parce que le dernier que j'ai acheté là-bas, c'était euh, Iconoclast sur Nintendo Switch. Et pour le coup, il y avait... Euh, bah justement, c'est de la réservation, en fait, euh, le jeu en guillemets sur commande.
2: Oui, mais en fait, tu sais, des fois, dans... ils ont un store où tu as un store, les jeux, qui sont, euh, qui sont en précommande, commande mais qui... ils ne font pas avec le décompte à la con, avec le timer. ouais Tu as l'impression, en fait, qu'ils ont presque deux boutiques dans l'une. Et effectivement, si tu vas sur la boutique, l'autre, enfin, c'est sur le même site internet, ah, là-dessus, de... voilà, là tu as effectivement le nombre de quantités qui sont suffisantes. Mais, bon, c'est pour attirer le challenge, mais... Moi, je rappelle jusqu'au début il faisait pas ça il y avait assez de quantité pour tout le monde mm. donc euh, il y avait un décompte et le lendemain deux jours après vous pouviez prendre le jeu.
0: Ça non, mais il y a un effet dommage. boule de neige hein. il y a des gens voilà. euh, qui voilà, quoi, achètent quoi les jeux ils les revendent sur euh, eBay. Euh, moi je sais que quand je veux des fois à Paris euh, je sais plus là, c la, la rue Saint-Victor Hugo je sais plus ou Voltaire euh, les boutiques elles ont le, les jeux Titan Run Game en crois 4-5 exemplaires. Donc, merci bien. Hein. Et je crois qu'en plus, euh, tu n'es pas limité à une commande par adresse hein, chez c'est pas ça. Peux même d'ailleurs, plusieurs eux,
2: jeux sur ta même adresse.
0: C'est ça. ça. Donc, en fait, même eux, ils jouent là-dessus. En fait, ils s'en battent les steaks euh, parce que finalement, ça leur fait des ventes. Bah oui,
1: ils nourrissent en fait euh, une, une espèce de logique qui est vraiment bah, bah, déjà contre-intuitive et puis, euh, et puis bah, bah, un peu dégueulasse. quoi.
2: Oui, alors après, à des charges, encore une fois, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Si ah, c'est sûr. S'ils ne si font pas ça, euh, en fait, on n'aurait pas autant de jeux en boîte
0: pour les collectionneurs. Ouais, et
1: et peut-être que les gens ne se jetteraient pas euh, à ce point-là sur, le, voilà. sur, sur leur site. C'est normal, c'est des, des, bah, des commerçants, point bas. C'est du marketing. Mais tu euh, sens mais, que la, la passion, entre guillemets, elle est, elle est deux, trois grands en dessous du, de, de la volonté de marketer, quoi, on va dire. Moi, je
2: pense qu'il y a toujours un compromis à faire, un entre-deux. Et certains donc, publieurs de jeux le, arrivent à le faire en boîte et d'autres euh, continuent à aller dans la mauvaise pente. Voilà, par exemple, sur PlayAsia, là, bon, là, j'ai raconté mon histoire perso, mais généralement, eux, les jeux, ils sont toujours disponibles. Vous les avez mmh. toujours. Il y a toujours assez de quantité pour tout le monde. Donc ça, c'est pas un souci. C'était plus dans le suivi client, mais ça, c'est un autre problème. Tout le monde a eu des problèmes avec euh, des importateurs euh, que, que vous achetez des jeux japonais. C'est pas grave en soi. Mais c'est la logique globale. Donc j'espère justement que plus il y aura, en fait, de, de boîtes qui vont éditer bah, des boîtes, et plus, justement, ils vont, ils vont être obligés peut-être de faire plus attention aux consommateurs. Parce que la concurrence, ils ne sont, sont plus en, en monopole maintenant, hein, le Limited Run Games. Au tout début, c'était les seuls à le faire. Ensuite, ouais. Strict a, est arrivé, First Spring Game, et c'est certain qu'il y en a d'autres qui vont se pointer. Donc, euh, du coup, ça va peut-être euh, trier et puis nous permettre d'avoir un, un meilleur suivi et de pas se sentir euh, obligé d'acheter pour euh, jouer à un jeu... Pour se dire, euh, je vais pouvoir y jouer euh, et pas faire de spéculation dessus plus tard. Voilà, quoi.
1: Ouais, et, et puis de ne de, de, de pas se sentir lésé d'office. Voilà. Et surtout qu'en plus, à l'ère des, des, des consoles où 5 qui propose une version sans lecteur et une version avec lecteur, où le, vraiment où le démat est en train de, de prendre un pas presque inquiétant pour ceux qui que, comme nous qui aiment avoir le, les, les jeux en boîte. Avec un livret, un manuel. Euh, voilà, trucs... un, un truc à ouvrir, un truc voilà. qui fait place. Quoi. Ça ah, c'est peut-être
2: un truc de vieux con, c'est ce qu'on dit.
1: Attention. Oui, bah peut-être, peut-être, peut-être que les jeunes préfèrent. Après, moi, moi, je suis entre les deux. Tu vois, d'un côté, j'adore euh, d'avoir les, 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 les boîtes, chez, les, les boîtes chez moi, et je me suis déjà rendu compte qu'il y a des jeux auxquels je euh, bah, jouais moins parce qu'il fallait juste changer la cartouche. Est peu, mm -hmm. tu vois, genre le mec qui a des doigts en mousse, quoi. <rire> ah,
2: le truc, c'est qu'avec la boîte, on se dit le jeu, on l'aura toujours, quoi qu'il arrive. Ouais. Un jour, le service y ferme, machin, parce qu'il ferme tous au bout d'un moment. C'est normal. C'est ça, c'est
1: qu'on n'a pas encore été confronté à. Enfin, si, peut-être sur la X360 où là ça, ça, ça avait fait euh, mal et encore les jeux Net. qui étaient installés sur la euh, sur, sur la console étaient encore là tu
0: tu dis des bêtises Hubert euh, le store de la console n'est pas encore fermé il y a non, des jeux qui ont été retirés pour des histoires il... de licence c'était bonheur ouais, Burner, Outrun Mickey Mouse et compagnie il bah, y, le... y avait Jojo
1: bizarre aventure aussi es, qui, qui ouais, avait mais... sauté euh, très rapidement es... ça c'était des non, mais, de licence non, où la, la, où du du, euh, du disait c'est une, une réalité depuis longtemps quoi en fait c'est ça mm. mais lui tu as, as complètement raison j'ai fait j'ai fait un faux sens là -bas. par
0: contre tu as raison dans le sens où il y a Nintendo euh, la boutique Wii là, de Nintendo tu ne pouvais plus ajouter des fonds euh, à un moment donné, parce que tu sais c'est le système à l'époque où les gens ils avaient peur d'utiliser leur carte bleue sur internet, donc on leur vendait des points en fait. Ouais. Euh, donc tu ne pouvais plus acheter des points Nintendo euh, à un moment donné, et je crois maintenant que depuis un petit moment tu peux plus acheter de jeux du tout en fait. Si tu avais des fonds, euh, ils ont ils ont expiré. Après la boutique reste ouverte dans le sens où tu peux re-télécharger tes jeux, mais tu peux pas en acheter. Ouais.
1: Voilà, moi c'était ouais, ça le, le, le malentendu que j'avais eu. Moi j'avais compris qu'en fait tu pouvais euh, tu pouvais plus du tout, même ceux que tu avais acheté, retélécharger alors qu'ils gardent quand même le, 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 leur fonds de stock pour que ceux que tu as acheté. Euh... Donc euh, voilà, oui, je, je me souviens en plus qu'on a déjà eu cette, cette discussion parce que j'avais flippé euh, pour rien du coup.
2: <rire> non, mais Après, c'est un autre modèle qui est mis en place, c'est pas, pas grave en soi, mais pour. Euh... pas. Euh, imaginez dans 10 ans. Donc nous on est cette génération là entre les deux Donc dans 10 ans les petits Je sais pas peu importe même s'ils jouent pas à des shmups C'est valable pour tout Il y a un jeu en ce moment qui leur plaît Je sais pas moi le dernier call of ou pas pour ce que vous voulez. Donc dans 10 ans il y a toujours l'histoire De la Madeleine de Proust quand on grandit On veut retourner un petit peu en enfance et rejouer Un, un de vos vieux jeux Mais si tout, tout est en démat <rire> Dans 10 ans quand le gamin au lieu d'avoir 20 ans Il aura 35 balais des enfants Il a envie de rejouer à des trucs Mais comment il fait en fait
0: ouais. Disque ah dur bah pété, console qui ne marche plus... Bah ouais Il a oublié mais... le mot de passe ouais. le... ouais. de son compte PSN, il ne peut plus télécharger je... ses jeux...
2: Ou la, le PSN de l'époque a simplement été supprimé, parce que voilà, ça utilisait trop de bande passante, ça coûtait trop cher à Sony, ce que vous voulez. Il n'aura pas de version de boîte. Il ne pourra pas y jouer, tout simplement. Alors, heureusement, il y a toujours l'émulation et euh, euh, le côté euh, « obscur » entre guillemets euh, des gens qui peuvent nous permettre justement de sauver les jeux. Mais peut-être tous ne seront pas pas se sauver non plus, donc euh, je sais pas, dans 15 ans, qu'est-ce que les petits penseront de ça Enfin, les petits actuels, je sais pas. Euh, je sais pas ouais, euh... parce
1: que le, le, le côté, de... moi c'était vrai que j'étais obnubilé pendant un moment par le côté pratique du truc, mais c'était une discussion qu'on avait avec les 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 LSR, tu sais, c'est quoi la, la, la bonne méthode pour conserver un jeu mais pour, pour, le, pour vraiment le conserver euh, sur, sur un plan historique quoi. les PCB ont une durée de vie bah, qui est limitée enfin, le physique a une durée de vie limitée mais les, euh, bah, là, là on s'en est rendu compte il euh, n'y a, a, a pas longtemps, je ne vais pas raconter ma vie mais euh, voilà. a, est mort. Les, choses, voilà, les choses peuvent disparaître euh, du jour au lendemain même quand tu te dis dis oh, sur internet c'est bon, ça reste en place ouais. Ouais. car euh, oui, l'SR est peut-être mort <rire> peut-être je vais,
2: un... Après, je vais prendre même un autre parallèle. Alors, justement, sur l'obsolescence des supports. Donc, le Sharp X68000, c'était des disquettes. Bah, les disquettes, elles sont démagnétisées maintenant. Ah, Donc, non, par exemple, fait. vous achetez un Sharp. Bon, la machine, elle marche toujours. Ça, c'est pas le problème. Vous achetez le jeu. Bah, et, pff, vous n'avez pas sûr que ça fonctionne. Et plus ça va avancer dans le temps, euh, moins ça va fonctionner, en fait, tout simplement.
1: Bah, là, tu parles un hein, collecteur. Collectionneur de VHS, là on a fêté les 50 ans d'existence de, de, de VHS, donc les mes, mes toutes vieilles mais mes plus belles pièces de collection entre guillemets, bah c'est des trucs clairement, je pense que si je les mets dans mon lecteur euh, déjà l'image pour la trouver va falloir galérer et peut-être que la bande va juste se péter soit elle est déjà démagnétisée euh, là maintenant à l'heure où on parle quoi voilà, c'est vrai ça, ça met le frisson quoi donc,
2: du coup tu vas acheter quelque chose qui est juste une jaquette et une boîte mais il n'y a plus rien dedans tu as qu'un juste une une boîte qu un vide.
1: objet un objet creux quoi, voilà, quoi.
2: c'est dommage alors bon ça, euh, les anciens supports ils étaient faits ainsi mais euh, le côté dématérialisé, c'est peut-être euh, l'inverse opposé, pas forcément positif aussi, parce que là, pour bah, le coup... On peut
1: oui, il n'y a, du... a, 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 a pas ça, cette force d'éternité qu'on aurait pu croire à un moment, quoi.
2: Ouais, D'ailleurs, dans les CD non plus, il n'y a pas d'éternité, mais ça reste que c'est un support beaucoup plus résistant.
1: ouais. ouais bah, et puis, et puis le CD, bien. voilà, oui, le CD... Ça explique <rire> oui, surtout un CD, Donc, <rire> et puis il y avait quand même ce, ce, ce coup du euh, ah bah oui là, sur ces moi je, je me rappelle le nombre de trucs que j'ai euh, gravé sur CD, sauvegardé sur CD pour 5 euh, bah, ans après pu pouvoir les lire du tout quoi parce que bah, le, 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 voilà, le, le brillant était en train de se barrer moi j'avais acheté des CDT genre qualité ultra lofi, je me suis ah oui bah, c'était pas une riche idée quoi <rire> il est vachement moins éternel que ce que je pensais mon CD bah, mes vinyles tiennent vachement plus longtemps mes CD quoi tu vois. <rire>
2: Bon après euh, tout ça pour en revenir oui sur euh, les jeux en boîte c'est vrai que c'est quand même un kiff de vieux ou de collectionneur, mais euh, néanmoins euh, ça serait bien que l'industrie du jeu en boîte euh, surtout pour des pour des, des jeux comme nous du versus fighting des oui. trucs assez obscurs essaye d'évoluer peut-être dans un côté un peu plus euh,
1: moins spéculatif disons. Un peu, un, peu, un peu plus chaleur, un peu plus humain en fait bêtement le, le, où, le, où le joueur a sa place, où c'est pas juste un client c'est aussi un joueur Non c'est d'abord un, client, un le joueur client, côté... et ensuite un
2: collectionneur parce qu'en ce moment c'est ça le problème c'est qu'ils vendent pour des collectionneurs et pas des joueurs ouais. ça devient ouais, un ouais. souci il faudrait juste inverser le paradigme et revenir au fait qu'un jeu on l'achète pour y jouer en fait. ben,
1: normalement, normalement.
2: <rire> euh, bref voilà une, notre digression du soir <rire>
1: Mais une digression qui effectivement fait sens aujourd'hui où on est vraiment à un point de basculement. Encore une fois, je, je, je reparle de la PS5, mais le, le fait qu'ils vendent deux modèles, un avec lecteur et un sans lecteur, ça dit clairement qu'on est en train de basculer. c'est c'est comme, bah, pour la VHS, la disparition des ports péritels. Tu vois, il es, y a ce, ce, ce point de basculement où euh, bah, ouais, est-ce est que le support physique va continuer à faire sens, etc. Donc, pour l'instant, euh, oui, ça fait encore sens. Oui, il y a encore de la demande. Et oui, c'est aussi, aussi pour des joueurs, et c'est surtout pour des joueurs, les collectionneurs, bah, euh, des, enfin, des, 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 aussi pour des collectionneurs, mais on n'est pas des clients, on n'est pas des vaches à lait, quoi. Mm.
0: Mais sinon Crazy,
1: comment on sait Rival Vega
0: C'est très bon,
2: mais on le verra plus tard justement, il ne faut, faut pas spoiler.
0: Tu as raison, il ne faut euh, pas spoiler.
2: Oui, euh, Si, si ça, va, ça va être très très bien, euh, je, vous, je vous le conseille, il n'est pas obligé en boîte, évidemment il est beaucoup moins cher en dématérialisé encore une fois, euh, mais euh, c'est un bon jeu qui est passé et je pense qu'il sera avec le temps, donc je ne sais pas dans combien de temps, on aura un autre regard sur ce titre là.
0: Pas mal.
1: Bah, C'est vrai qu'en plus, son esthétique euh, si, de, 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 euh, avec tes agro-pixels et tout ça, ça, ça m'avait mis le, 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 le petit frisson. Moi. Ça, ça me rappelé rappeler deux, trois trucs bien sympathiques. J'ai failli le prendre sur Steam tout à l'heure. Peut-être que euh, à la <rire> fin de ce podcast, je vais. Euh... Non,
2: non, non. Tu pas obligé, attention.
1: <rire> oh, sans être obligé. Oh, Parle au... Ah, au Golden Pigeon ancestral,
0: mec. L'homme qui achète tes jeux pour ne pas les terminer. Oui, <rire> joue dans le club. <rire> ouais, je suis en train de parler à, à moi un peu plus jeune, il y a, il y a 10 ans en arrière euh, Enfin bref Ah, ce jeu, je vais y jouer, mais oui, t'inquiète, quand j'aurai un peu plus de temps Et mon cul, ouais euh, Je pense que ce podcast, il est temps de conclure hein. Comme j'ai dit, il est XS hein, pour le coup Donc pas d'intérêt musical, mais c'est pas bien grave, on va s'en écouter un à toute fin mais bref, euh, sur ce, comme d'habitude, on remercie euh, Badgeek.fr, l'agréateur de passion. Euh, N'oubliez pas, alors on n'a pas dit avant, mais de vous abonner à la chaîne YouTube, Team Schmepemol, et tous les salams salamalecs de pouces verts et de clochettes. Euh, nous avons un Discord qui est une ville fantôme, nous avons un forum qui est un peu moins une ville fantôme, euh, Twitter, Facebook, euh, Instagram et tous ces conneries-là. Et en fin d'émission, on va s'écouter justement, je pense qu'on va s'écouter Olga Brise d'Adarius 2, justement pour fêter la deuxième partie d'Adarius de Cosmologie. Et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que crever. Ciao tout le monde! Ciao. Ciao!